0: Sziasztok, Andi vagyok, üdvözölek benneteket egy újabb podcast adásban. Akik még emlékeznek rá, indítottam egy podcast sorozatot, nem mondhatnám, hogy évekkel ezelőtt, de egyébként egy év el, de ez a podcast, ez, ahogy nemrég Szilvió is mondta nekem, azt mondtam, rendszertelen lesz, és hát akkor teljesen rendben van minden. Szóval alig hittük, hogy ez is eljöhet még, itt vagyok egy újabb podcast beszélgetésben, amit akár Spotify-on is meghallgathatok, de a YouTube-ra is fel fog kerülni, és a mai beszélgető partnerem, Szilvió, kérlek mutatkozz be a nézőknek, vagyis a hallgatóknak.
1: Sziasztok, Fesztrémi Szilveszter vagyok, Szilvio néven gyártok könyves tartalmakat. Elsősorban így a könyves tartalm gyártók körül az Egy Meleg című blogommal lehetek ismert, ami lassan egy öt éves blog, ami most egy picit ilyen pihenőpályán van, vagy érdelezhetően lassabban működik, de igyekszik folyamatosan tartalmat gyártani és tudósítani a fontos LMBT megjelenésekről, illetve hát igyekszem beszélni arról, hogy mit is jelent olvasni, és beszélni arról, hogy folyamatosan olvasok. Egyébként Szegeden élek, most végeztem magyar mesterszakon, és kritikusként is tevékenykedem költőként, Nagyjából ez az, amit így előjáróban elmondanék.
0: Szuper. Minden beszélgetést onnan szoktam indítani, élőben, meg így podcastben is, hogy hogyan kerültünk ide, és mi a személyes kis történetünk. Úgyhogy te hogy emlékszel vissza, hogy hogy jutottunk el ma izáig, hogy ebben a podcast beszélgetésben ülünk?
1: Ez ilyen nagyon fura. 2016 végén, 17 elején kezdtőd, kezdtem elnézni, egyáltalán a magyar könyves booktubot, és 2017-ben én arra emlékszem, hogy így törzsnéződ voltam neked is, Levinek is, Patriknak is, Heesznek is, Zsófinak is, aki valamivel később kapcsolódott be ebbe. és 2017 februárjában hoztam létre a blogomat, és akkor úgy gondoltam, hogy az első Pride ünnepet, azt így meg kéne, Ünnepelni valahogy, vagy az első rejti a blog történetében. És akkor létrehoztam egy LMBT-t olvasunk interjú sorozatot a blogon, ami izgalmas formákban egy ilyen körkérdéssel ment körbe először nálatok, vagy a könyves YouTube-bereknél általában. És hát aztán egy szerintem egy elég jó interjú sorozat lett belőle, bárnyi a bennezőndicséret az büdös. És akkor írtam rád először, hogy szia szívesen benném, hogyha válaszolnál ezekre a kérdésekre, hogy milyen LMBT könyveket szeretsz, mit tartasz fontosnak az LMBT reprezentációban, mi volt az első ilyen olvasmányod, mit ajánlasz másoknak. És aztán így valahogy kapcsolatban maradtunk. Közös olvasmányok kapcsán, közös traumák kapcsán könyves tartom gyertésvilágából.
0: Én is teljesen így emlékszem egyébként erre. Én nagyon örültem ennek a megkeresésnek annak idején, meg nagyon izgalmas volt, meg alapvetően kevés kapcsolatom volt mindig a blokkszférához, és nem tudom, ez egy jó emlék maradt, hogy olyan flottul ment az egész emlékeim szerint, amikor ezeket a kérdéseket válaszoltuk, meg beszélgettünk róla, meg szerintem mi a többiekkel is beszéltünk róla, hogy van ez a kérdéssor.
1: Annyira furam, hogy nekem tök más a megélésem, hogy így van egy ilyen három hónapos blog, Zero követővel, meg nem tudom, és úgyhogy úgy, hogy nem is értem, hogy hogy mertem rátok írni. És ez ilyen nagyon vicces, mindig nézek, amikor beszélgettek, volt egy videód, amiben együtt beszélgettek, pont Zsófival meg Levővel, pont erről az időszakról, és hogy mindig ilyen szerényen beszéltek erről 2017-ről, hogy hét volt de hogy közben én úgy értem meg, hogy Úristen, ti vagytok a könyves tartalomgyártók, és hogy, hogy volt pofám írni meg, nyemben zero interjú készítési tapasztalatom nem volt ekkor még, is. és ez a kérdéssorban is vannak problémás helyzetek szerintem, vagy hogy lehetett volna jobban egyénibb ez a kérdéssor. <gül> és igen, szóval, hogy én úgy emlékszek erre vissza, hogy ez egy ilyen, nagyon újra gondolt projektnek kellett, hogy legyen ahhoz, hogy működni tudjon továbbiakban, és hogy mindig meglepődök, amikor arról beszélsz, hogy ez ilyen jó élmény volt nektek, mert én így picit szégyellem, vagy, nem, nem a szégyen a jó szó, de hogy egy picit ilyen kedvesen mosolygok azon, hogy ennyire naivan álltam ehhez a műfajhoz, meg hozzátok, meg hogy bejött ez a naivítás, hogy azóta is beszélünk, meg azóta is vagyunk.
0: Nekem egyébként erről az a véleményem, hogy egyrészt ehhez bátorság kell, és benned ez a bátorság megvolt, hogy tényleg fogtad magad, és ráírtál emberekre. Nagyon én is azt tapasztaltam, hogy én is szoktam ilyet csinálni, de sokan meglepődnek ezen, hogy hát hogy mersz ráírni. Hát úgyhogy elküldöm azt az üzenetet, aztán vagy jó első, vagy nem. Tehát, hogy ez, ez nem fog fájni. Meg egyébként még azon gondolkoztam, hogy volt egy jó koncepció, szóval az, hogyha csak így valaki ráír a másikra, hogy szia, mi lenne, hogyha valamit csinálnánk, az ugye egy egészen másfajta beszélgetés, mint a szia, ez vagyok, ezt csinálom, ezt szeretném, szeretnél részt venni benne. Tehát, hogy alapvetően egy tök jó üzenetet küldtél, és látszódott, hogy megvan, hogy mit szeretnél, akkor is, ha te azt érezted, hogy ez nem tökéletes még, szóval...
1: Nem akkor, nem éreztem azt, hogy ez nem tökéletes, ez a igen, de szóval, hogy ma már kedvesen tekintek vissza a naiv gyerekre, és <gül> el, el kellett ennek idő meg hogy egyszerűen nem lehet egybe, hogy igen, hogy szerintem nagyon nehéz az, hogy elindítasz egy blogot, és profi bloggerekkel vagy összemérve, vagy úhattatlan azzal méret össze magad, és ezt el kellett fogadnom magamban is, hogy igen, voltak nem profi blogger időszakaim, és igen, ez egy időszak volt, amit ezt elfogadtam.
0: Ez egyébként egy teljesen jó irány, mert részben a mai beszélgetésünk az a tartalomgyártásról fog szólni, úgyhogy akár ugye belevehetjük a 17-es énünket, főleg, hogy úgy kísértük egymást, bár teljesen őszintén megvalom, hogy én kevés blogpostot olvastam, és ez szégyellem is, de nagyon sokat beszélgettünk azért a blogpostok mellett közös olvasások kapcsán és egyéb témák kapcsán. Úgyhogy erre fog épülni ez a mai beszélgetés, és a tartalomgyártással jár egy olyan téma, amin úgy érzem, hogy mindig nagyon érdekes így a külső szemlélőknek, majd ez a recenziós könyveknek a kis helyzete és az érzelmeink ezekhez a kötetekhez, úgyhogy nagyjából ezeket a témákat lehet egyébként várni ettől a podcast beszélgetéstől. Kezdjük szerintem akkor a tartalomgyártás témáját, ugye most azt már elmondtad, hogy Mond, szerintem egyébként hasonló időpontba kezdtünk, tehát, hogy az, hogy te úgy fogalmazol, hogy mi addigra már nagy tartalomgyártók voltunk, az nekem is így nagyon vicces, mert egyébként én még így 17-re nem datálnám azt, hogy én olyan hüde profi vagyok, meg ilyesmi, hát meg annak idején még videós oldalról, telefonnal videóztam, nulla állványjal, amilyen napfény volt, olyan világítással, szóval így azért például így a képi megoldásoknál is nekem azért így fájnak dolgok a Videókban.
1: De hogy a Youtube sem volt jobb akkor, érted? Hogy, hogy ez, ez egy normánál jobb videó volt akkor is. Ez olyan, mint a profilképeknél szólt, hogy oké, okay, hogy nem változtál semmit 5 év alatt, de a kamera képességek azok viszont változnak, és ennek meg érdemes cserélni a profilképeket, hogy igen, ma már jobb kamerával jobb képet tud csinálni magadról, akkor is, ha ugyanúgy nézel ki, mint a tével. És hogy nem lógták ki, vagy nem, A sőt minőségi kontentet tolták 2017-ben is telefonnal, lábány nélkül, könyvekkel megtámasztva.
0: Igen valahol van egy képem egyébként arról, hogy milyen volt ez a kezdeti időkben, majd ha egyszer megtalálom, akkor kiposztalom mindenhova, így visszagondolok rá, nagyon komikus, de azért azt tegyük hozzá, hogy nem volt rossz minősége, azt találom, de azért nem volt az annyira szép sem, tehát azért én alapvetően így gondolok erre. Na, tartalomgyártás videóeffektek nélkül, úgymond miért is kezdtünk tartalmat gyártani? Te miért kezdtél tartalmat gyártani, Szilvi?
1: Mert Más déves, magyar szakos voltam, és volt bennem egy ilyen hihetetlenül erős vágy egyszerűen, hogy nagyon akartam beszélni dolgokról, amik engem foglalkoztatnak, és abban az időszakban az is volt, hogy volt egy ilyen nagyon erős hiányérzetem, hogy hogy a fenében van az, hogy senki nem beszél LMBT könyvekről, és hogy oké, okay, van egy ilyen homályos lista, meg meg ilyen véletlen blogos utalások, meg a molyon ott van az LMBT szűrés, mert akkor is mert lehetett szűrni LMBT címkére, de hogy nem derült ki honnan hogy oké, okay, ezek milyen könyvek kit érintenek, hogyan érintenek, az a moly mégis csak egy közösségi működésben létrehozott platform, szóval bárki rárakhat rá bármire egy LNBT címkét, amire most jó megoldás az, hogy van LNBT és LNBT mellékszereplő, szereplő címke, de hogy ezek nem voltak 2017-ben, és egyszerűen belülről frusztrált az, hogy miért nincs ilyen tartalom, és akkor így egyszer csak rájöttem dühösen, hogy jó, hát akkor álljunk neki ennek a tartalomnak, és hogy ez egy ilyen Szóval, hogy ez úgy hangzik, mintha így észrevettem volna egy nagy piaci részt, meg nem tudom, és azt gondoltam, hogy én itt százezres nézettséggel, meg olvasottsággal így majd betöltök egy részt, de hogy itt az volt, és egy saját frusztrációmat le akartam vezetni valahol. És úgy éreztem, hogy itt akkor ez megtehető. Szóval, hogy így magamnak elkezdtem blogolni, meg volt már korábban egy csomó ilyen blogom, ami csak a saját magamnak a blogja, a kis versémet kitettem oda, meg a kis gondolataimat, és akkor azt gondoltam, hogy jó, ez, ez aztán valami, és azokat nem olvasta senki, és azt gondoltam, hogy ez ilyen lesz szintén, hogy jó, most elkezdem, mert most hogy vagyok ezzel a témával kapcsolatban, és akkor majd három hónap múlva abba hagyom, amikor már nem lesz kedvem hozzá, és nem hagytam abba, nagyjából így ez így indulhet.
0: Nekem erről mindig Leiner Laura jött eszembe, mert ő volt az, aki azt mondta, hogy azért kezdte el megírni a Szent Jonna Gimit, mert bement egy könyvesboltba, és nem talált olyan Magyarországon játszódó ifjúsági történetet, ami iskolás történet, és ment, és megírta a Szent Jonna Gimit, és ez már történelem. És szerintem ez egy nagyon jó belső motiváció egyébként, amikor valami olyat szeretnél csinálni, amit egyébként saját magad is szeretnél fogyasztani, csak mondjuk nem elérhető. Ugye mondhatom, hogy nekem is részben a indítása, vagy hát a booktube indítása, az ugye erről szólt, mert Magyarországon, amikor én kezdtem, akkor nagyon kevés csatorna volt, de ennek meg már ugye hagyománya volt az angol száz területen, meg most már az egész világon is, ugye nagyon sok ilyen csatorna van, úgyhogy mondhatom én is, amikor jöttem, akkor én nem emlékszem frusztrációra, azt azért hozzá tenném, de emlékszem, hogy bennem volt. Szóval miért nincsen ilyen magyarul legyen? És akkor ez, ez volt ilyen plusz motiváció nálam is, abszolút.
1: De hogy ezt a frusztrációt akkor megmagyarázom, mert igazodban ez egy ilyen pontatlan. De hogy képzeld az, hogy 10 évesen találsz egy meleg egy könyvtárba, és akkor először azzal, hogy valahogy ez rólad szól. És hogy 16 éves korodtól 21 éves korodig húsz éves korodnak nem csinálsz mert mint ezeket a könyveket keresett valahogy, és hogy folyamatosan abba ütközöl, hogy igen, a kereső alkalmazások nem megfelelőek, nincsenek normális tartalmat, szóval így nem, szóval a frustrációt ezt ebben a keretben kell érteni, hogy Tényleg itt volt ez egy ilyen nagy olvasó igény, hogy ez bennem, hogy ez legyen. És amúgy a mai napig dühít az, hogy miért nincsen más, mert hogy egyedül nem tudom lefedni szerencsére rengeteg LMBT könyv jelenik meg, amiről egyedül nem tudok írni. És hogy nem értem, hogy mások hogy nem gondolják azt, hogy igen, akkor én létrehozok egy másik LMBT könyves blogot. Hogy hogy van az, hogy másoknak nincs ilyen frusztrációja, de közben simán lehet, hogy ez tényleg az én soram, csak tényleg ez egy ilyen öt éve cipelt valami volt, hogy erről tényleg kéne beszélni.
0: Néha nagyon lassan mozognak ezek a dolgok, szóval ki tudja, de egyébként erről most eszembe jutott a Zsófi is, aki meg valahol azt hiszem az én csatornámtól is frusztrált volt egy kicsit, és emlékszem, hogy úgy fogalmazott, hogy, hogy ő nagyon szerette az én videóimat, de hogy én nem olyan könyvekről beszéltem, mint amiket ő szeretett volna, és ő meg így azt hiányolt. Szóval szerintem ez... Ez egy teljesen jó és teljesen pozitív erő valahol szerintem, úgyhogy én ezt egyáltalán nem tartom rossz dolognak, aztán majd hát, ha pár év múlva, ha beszélgetünk, akkor majd visszaemlékszünk erre a beszélgetés, hogy na, akkor még nem volt másik lmbt oldal, de most már van, úgyhogy hát, ha majd ez a jövővel megoldódik.
1: Am- Amúgy egy picit bízom ebben, vagy hogy így, Az van, hogy így végig gondolom 2017-re, hogy mekkora publicisztika volt az LNBT könyvek körül, és hogy nem azt mondtam, hogy zero, mert volt, csak nagyon erősen meg kellett ezeket keresni, és hogy az, hogy mondjuk ma sikerkönyvek, LNBT könyvek, és tényleg nagyon sok könyvben van, és egyértelmű az, hogy vannak LNBT mellék szereplők, és minden ilyesmi, azt szerintem ilyen elképesztően jó irányba vitt változás, vagy hogy így minden, törvényi, meg minden állami igyekezett ellenére azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon jó téma, és nagyon hálás lesz a jövő, hogyha még többen gyártanak ilyen témai tartalmakat. És ebből szempontból bízom, ebben az öt éves tervet adtál, meg azt hiszem, vagy nem tudom, évek múlva visszanézzük, akkor szerintem ez létezni fog, és én nagyon várom, hogy létezzen, és tényleg őszintén benne.
0: Szóval a kis Andi és kis Szévió elkezdtek tartalmat gyártani, majdnem ugyanakkor 16-17, oly, mindegy, nagyon sok idő eltelt azóta, és ugye nem mindig tartottuk a kapcsolatot, csak egyszer-egyszer talán egy-egy ilyen Instagram üzenet, nekem ilyen emlékeim vannak, vagy egy időben még először Facebook volt, én nem is tudom, lehet, hogy a Facebook volt már, hogy ott beszéltünk először, azt hiszem, az interjú kapcsán, és akkor néha ott, ott jöttek vissza így a gondolatok, nem sokra emlékszem egyébként ilyen régi beszélgetésekre, pár azt hiszem, te visszakerested legutóbb, mikor erről beszélgettünk, és az egyik ilyen nagy emlékpontunk az Márai Sándor.
1: De hogy ez azért furia, mert hogy szerintem egyikünknél sincs nagyon tematizálva, hogy menj, én most akarok, a márai az endülőkje volt az első, amit pont itt találtam meg, hogy való wow, elembétés Márai, és tudtam, hogy a Márói ez egy ilyen nagy név, és hogy most akarom újraolvasni az endulőket, amúgy, de hogy egyikünknél sincs tematizálva, hogy mondjuk nagyon szeretjük mára itt. Vagy hogy igen, hogy bár egy-egy helyen megjelenik, de hogy nekem tényleg Patrick Ness és ő az a szerző, akitől a legtöbb könyvet olvastam valaha. És mindkét szerző nyilván nagy szerelem. És hogy ezt képest az, hogy mind Instagramon, mind Facebookon már rég volt az első olyan civil egy egymásra írásunk, amikor csak úgy, Szia, láttam egy tartalmadat, vagy te reagáltál egy uh, Instagram történetemre. Ez egy ilyen vicces egybeesés volt, azt hiszem. De először még Facebook, a Facebook oldaladnak írtam egy ideig, aztán megbeszéltük, hogy az valami kényelmes lehet számodra, úgyhogy akkor privátban beszélgettünk, és azt ne jött az Instagram csak a történeti hűségkedvéért.
0: Igen, egyébként a Facebook oldal nem egy, nem egy könnyen, használható dolog, meg néha a Facebook így azt mondja, hogy ez így mintha nem is létezne, és akkor nem kapok Igen. róla értesítést meg ilyenek, tehát hogy ez így vicces. Igen, már én nagyon vicces ilyen szempontból, de valahol szerintem én részben azért is beszéltem veled Márai-ról, amikor így jelezted, hogy így én és olvastam már itt, hogy valami sem volt, mert ugye tudtam, hogy te magyar szakos vagy. És ugye én angolos voltam, úgyhogy nekem így a magyar irodalom az annyira régi emlék még középiskolából, és akkor egy picit így, nem is tudom már, hogy mi volt, de nekem ilyen emlékem van, hogy te, Szilvió, most komolyan Márainál, ez hogy van, vagy valami ilyen emlékem van egyébként erről, úgyhogy egy picit így így elővettem a magyarszakos háttereden.
1: Hmm. Erről pontosan nem emlékszem. Az Instagramon biztos, hogy el. reagáltál. Mário mém, de jó, ez a fordulat, vagy ez a szerkezet is, hogy
0: és lehet, hogy már erről beszélgettünk talán először így közösen, hogy szerzőt érintsünk, de hogy van egy másik szerző, akit abszolút kikiáltató, mint közös kedvenc, ez pedig ugye Szelirúni,
1: akit én szerettem előbb. Oké.
0: Okay. <laughs> nekem mindegy, <laughs> igazából.
1: Nem csak emlékszem, hogy te sokáig nem szeretted a normális embereket, és igen, ez ha zsufi a plusz lejtőveréről beszélünk, akkor ez így. Nekem is egy picit ilyen de hogy nyilván szereted könyveket, amiket nem szeretek, és fordítva, csak így ilyen nagyon meglepő volt, hogy nem szeretted számomra, vagy emlékszem a pillanatra, amikor néztem a videót, és erről beszéltél, és hogy közben meg számomra tényleg egy ilyen nagyon meghatározó olvasmány a mai napig, ez a, ha most már nem is a normális emberek, hanem egyáltalán szerzőnek ez a kiégett univerzuma, egyszerűen elképesztően lelkesít, meg tényleg nagyon vágyok erre az olvasmányra ami folyamatosan, és keresek hasonló szerzőket, és, és az, hogy te nem szeretted az ít, nem tudom, fura volt.
0: De ezt egyébként így arra mondod, hogy voltak ilyen hasonló ízléspontjaink, tehát, hogy amikor bizonyos könyveket olvastam, és akkor te is így nagyjából így hasonló, élménnyel vagy véleménye voltál róluk, vagy ez csak így a szelirúni volt, amit így, így felfedeztél, hogy de hát ez nekem miért nem?
1: Most így mondod, nincs ilyen nagy élményem, ami igen, te is ennyire ráfügtél, mint amennyire én. Alapból akkor abban az időszakban én nagyon el attól, hogy szép irodalmat olvas, meg uh, ilyesmi, és szerint, ha jól emlékszem, én nagyon romantikus fentezi vonalom el azokban az években, és hogy nekem ezek kevésbé olvasott zsánerek, de hogy közben nagyon vitt az a retorika, amivel dolgozol, meg nagyon vitt az a kritikai attitűd, amivel beszélte ezekről a könyvekről, és hogy ahhoz képest, hogy Sally tényleg nem szeretted, nagyon ne úgy. Hogy nem értettem, hogy hogy nem érted a Sally Rooney-t, amikor az, ahogy beszélsz könyvekről, az meg több közel áll hozzám, azt hiszem, ez a feloldás ennek. Miközben címekre így nem emlékszem, hogy együtt berögtünk volna talán a simon nyilván, de a Simon-on is kell.
0: Egyébként ezt annyit kiegészítenék, hogy a Szelirúni az ugye egy 2020-as történet olyan szempontból, hogy én akkor láttam a sorozatot, és én a sorozatot utáltam nagyon, tehát én nagyon frusztrált voltam tőle, és akkor utána, amikor elolvastam a könyvet, akkor fordult át az egész. Alapvetően a kezdeti időszakban tényleg nem olvastam ilyeneket, szóval a amikor ugye elkezdtél követni, meg úgy mondtad is, hogy 17-ben te ilyen törzsnéző volt De egyébként tökre felbről a kérdés tényleg, hogy miért, mert hogy akkor tényleg nem olvastam szépirodalmat az egyetemről kikerülve, mindenből elegem volt, főleg, hogy a szépirodalom nagyon nagy százalékban ugye az élet nehéz és sötét oldaláról mesél, és én akkor nagyon-nagyon nem voltam, erre már készít lélekben mondhatjuk, és akkor ugye fokozatosan kerültek elő egy-egy kötet címek, Például a, a Márait azt aránylag korán olvastam, és akkor még volt egy első könyvklubom, ahol közös könyv volt a Gyertyák akkor ott Kunderát is olvastam például, és akkor így idővel egy picit így bemásztak ezek a komolyabb szerzők, ha így akarunk fogalmazni, és akkor a Rúni az egy húsz-as, tehát azt én már ilyen majdnem mai történetnek mondom, hogy, hogy az már így a második uh, íve a csatornának, mert ugye volt a 18-19, nekem egy picit ilyen sötét középkor volt a csatornán, és akkor ugye 20 jöttem vissza jobban, és akkor úni volt az egyik ilyen, ilyen érdekes uh, szerzőutazásom és ahhoz képest, hogy hogy ugye utáltam tényleg a sorozatot az elején, meg ugye a könyvelejét sem szerettem nagyon. Ahhoz képest meg ugye ott tartunk, hogy mi a három kötetről készült videó a csatornán, és szerintem, ha jön a következő szelirúni, az ugyanez lesz, hogy állunk a megjelenésnél mindketten, és olvassuk, tehát...
1: De várom. Úristen, mennyire jó lesz. <laughs> Bocsánat. Igen, de hogy miért örülök? Meg ebben tényleg szerintem, amikor így, Nagyon aktívan, vagy hogy volt egy ilyen nagyon aktív időszakunk, az új könyv megjelenése, meg olvasása körül mindenképpen, amikor így kb. ilyen napi kapcsolatban voltunk, hogy te várjuk, és akkor közben beszélgettünk egy csomó mindenről még. hogy ja, ez volt egy ilyen, ahová lett szép világ, az egy ebből a szempontból számunkra is fontos szöveg, így azt hiszem.
0: Igen, meg én nagyon vártam a te értékelésedet a, a hová lettél világról, mert azért alapvetően én rúnival úgy vagyok, hogy nagyon értékelem, és nagyon sok mindent szeretek, amit csináld, biztos vagyok benne, hogy nem jön át minden, amit csinált, tehát én ezt teljesen őszintén bevallom, és azért nagyon-nagyon vártam a, a te értékelésedet, hogy te, te mit szúrtál ki, meg hogy mit, hogy fogalmaztál, meg így a, a rúni kötet kapcsán, és a, azt olvastam is, arra emlékszem, az egy jó hosszú értékelés volt emlékeim szerint
1: lehet. Szerintem hosszú érték el is kétirök el ez egy ilyen a blognak, de hogy nyilván abszolút ráperögtem. Főleg, hogy úgy kezdtem hogy nem tudtam, hogy LNBT-szöveg. És közben amúgy számomra, hogy napi kérdés az LNBT-szövege, miközben nyilvánvalóan a szexuális kisebbségek, mint más hozzáállás, a szexualitáshoz, az abszolút tematizálódik benne. De nyilván a kedvenc szerződkönyvéről, hogyha akár el mbt szöveg, akkor jobban írsz fúlra. És igen, több abszolút rá tudok arra, hogy nagyon féltem attól a könyvtől amúgy, nem tudom, mennyire akarunk ebbe belemenni, nagyon féltem attól, hogy nem lesz jó, mert hogy a baráti beszélgetések és a normális emberek is ugyanarra a kapdafára működik, mondjuk. És az, hogy a hová az tényleg kinyitja a világról való gondolkodást, a könyvben az nekem ilyen hatalmas élmény volt, és talag éreztem, hogy ez az, amit így meg akarok osztani másokkal, hogy igen, van itt egy nő, aki arról beszél, hogy semminek nincs értelme, és nincsenek normák, és nincsenek barátságok, és nincsen semmi, és, és közben Heló egy világ is, és az, hogy ő ezt meg tudta oldani, az csak így felszázszor oszta rajongásomat nagyjábban. <laughs> ez is van a hosszú bejegyzés mögött.
0: De látod, én nem tudom, milyen tisztán megfogalmazni egyébként, hogy mitől volt annyira jó a szerilúni az új könyve. Tehát én például láttam, hogy voltak, akik ugye kevésbé értékelték, hogy még mindig ugyanazt csinálja, mint mondjuk a normális emberekbe, de én is nagyon szerettem az új kötetet, és alapvetően lehet, hogy inkább belépésnek azt szoktam ajánlani, mint hogy most egyből a normális embereknél kezdjenek a az olvasók, de azon is mindig uh, mosolygok, amikor valakinél mondjuk azt látom, hogy a három kötet közül mondjuk a baráti beszélgetés szeretik a legjobban nekem, meg mondjuk így az volt a leggyengébb láncem, amiből egyébként jön most ugye elsorozat, úgyhogy gondolom majd a körül is fogunk beszélgetni.
1: Valószínű.
0: Na várjál, itt még Szeli Rúninel megkérdezem, hogy emlékszel egyébként a Szeli Rúni vlogomra?
1: Emlékszem, hogy volt, de olyan nagyon nem emlékszem a fő állításaidra, mert az időnként újra néz, amikor talán, hogy megint Sally Nóniról fogunk beszélgetni, de hogy mivel nagyon sok Sally content van köztünk, privát és közösségi, ezért nem emlékszem annyira fő dolgaidra.
0: A Szeli azért volt izgalmas számomra, mert nagyon ritkán csinálok vlogot, könyvolvasásról, tehát amikor a videó végig kíséri, hogy most éppen, tudom, én száz oldalt olvastam, és akkor elmondom, hogy éppen hol járok így gondolatban, meg érzelmekben. És a Rúni videó egyébként nagyon izgalmas volt számomra is készíteni is, meg utána vágni, meg visszanézni, mert nagyon durva íve van benne, hogy hogyan ment át rajtam az a könyv, és nekem az például egy érdekes élmény maradt, annak ellenére, hogy, hogy úgy idoltam neki, hogy, hogy én köszönöm, de erre nem vagyok kíváncsi.
1: Igen, erre ennyire émlik, hogy így az elején tényleg érződött, hogy nem akarod szeretni valójában, vagy hogy így, de én a sorozatot is nagyon szeretem, ezt hozzá kell tenni, mert szerintem nagyon jól, jól adaptálja azt, hogy itt vannak ezek a karakterek, akik amúgy nem életre valók, de amúgy mi az, hogy élet? és mi az egy normális élet. És hogy szerintem ez van néhányosan adaptálja a sorozat, és hogy, hogy te nagyon a sorozat szerintem kivetítetted egyáltalán a könyvre, hogy jó, ezt nem fog szeretni, és hogy jó, ezt tényleg olyan, és hogy igen, igazad van ebben az épülésben ez rémlik.
0: Beszélgessünk akkor egy picit arról itt a tartalomgyártás kapcsán, egy emlegettem, hogy a márai az nekem egy korábbi elmény volt, a Rúni meg már ugye egy későbbi, hogy érzed, hogy te változtál, mint tartalomgyártó másféle írásokat írsz például most a blogodra, hogy vagy ezzel?
1: Abszolút igen, vagy hogy nyilván most a blog alapvetően egy picit kelleg nekem most van, azt hiszem ez a sötét középkor időszakban vagyok, ami amúgy havi egy-két bejegyzést, három-négy bejegyzést inkább jelent, szóval, hogy sem annyira, nagyon rossz, csak hogy nyilván szeretném, hogy jobban működne, meg tegné, hogy izgalmas címek jelennek meg, amikre már sajnos nincs annyi idő, mint aminyit szeretnék. De hogy ezzel együtt is, az, hogy, hogy régen a tartalomgyártásért írtam azt hiszem, vagy ilyen, nagyon vicces, hogy a blogomnak a fejlétsében, igen ott volt például a tegek, gyorsan beírom, hogy de szerintem a listák sincsenek most ott, igen. Hogy igen, a tegek meg a listázós bejegyzések voltak ott, hogy 20 könyv, amit nem tudom miért kell elolvasnod, vagy kávé És hogy nekem nincs baj ezek a műfajokkal, meg olyan szeretem is olvasni, de úgy érzem, hogy annak nincs sok értelme, hogy ugyanazt a 20-30 könyvet börgettem különböző típusokban. A blogom fejlétségben most abszolút az értékelések mellett ott van a kibeszélős és az LMBT-t alvasónk színke, és ezeket is érzem igazán fontosnak, mert hogy a kibeszélős bejegyzések azok meg arra vannak, hogy olyan témákat, amik nem feltétlenül kapcsolódnak szorosan az LMBT, vagy az olvasáshoz, szóval az elemvítés az olvasás közül legalább egyhez kapcsolódik, de így határozottan van egy véleményem, vagy egy gondolkodni való már, erről, azokat így ott meg tudom írni, és az, hogy ez elkezdett a fejemben is, a blognak az egyik legfontosabb feladata lenni, az például így nagyon szerettem, hogy itt itt az van, hogy Én hétköznapi emberként van véleményem valamiről, és hogy valójában a blogom úgy erre való konkrétan, és hogy én nagyon szeretem ezt a műfajt, és ilyen dolgokon gondolkodok róla, mint hogy a meleg megnevezéssel különböző lehetőségei mennyire szerencsések valójában, mit gondolok egy jó LMBT reprezentációnak. Most például írok egy szöveget a Füligbelét Zúgtam című, kiváló magyar című Netflix sorozatról, és arról, hogy mennyire szerencsés az, hogyha csak a romantizált meleg szerelmet látjuk, és hogy vajon mennyire reprezentatív valójában az, hogy szerelmesek leszünk a patszomszédunk a 17 évesen, és aztán ez a szerelme is teljesül, és minden lila, miközben jóleg legalább sírnak a szereplő közelőzetesbe, ami talán a pozitív része ennek, hogy igen, ebredzője az hogy melegnek lenni nehéz, csak közben nem biztos, hogy ez a tipikus meleg életpálya, amit LMBT kamasszok élnek, és erről így szeretnék írni. Meg nyilván most megjelent múlt héten a könyv magyarul, azt jól elolvasom, jól megnézem a sorozatot, mert adaptációt sorozat után, vagy adaptációt könyv után nézünk, és kíváncsi vagyok, hogy fog-e változni a véleményem arról, hogy mennyire szerencsés reprezentációja ennek az egésznek, és az, hogy a blog elkezdett ilyen módon személyes lenni, hogy tényleg a gondolataim vannak a fókuszban. És nem az, hogy mutatok 20 könyvet, ami kapcsolódik a kávézáshoz, bárhogyan, vagy legalább fekete, vagy teljes, vagy uh, jeges kávés ennek kapcsolódóan. Szóval hogy így a tegek eltűntek nagyjából a listezós is, csak néhány esetben. Amikor például arról beszélek, hogy 10 jó LMBT reprezentáció, amit érdemes figyelni, vagy... Uh, Olyat nyújtam, amit mások nem. Vagy most például most volt a homofóbia és transzfóbia elleni küzdelemnek a világnapi, és akkor annak kapcsán csináltam egy listát arról, hogy könyvek hogyan, mit kezdenek könyvek szereplői az ellen, a homofóbiával és transfóbiával, és hogy, hogy így látom a listazésnek is értelmét, hogyha tényleg arról tud beszélni, hogy én miért gondolom ezt szerencsésnek. És ez nagyon sokáig nem volt egyértelmű számomra, hogy ez a kis naív Silvióka, akiről beszéltünk az elején, az nagyon sokáig tényleg naiban állt ezekhez a viszonyokhoz. Sokáig azt gondoltam, hogy a TBR-ban arról kell beszélni, amiben ugye a megvesel, megszerzett könyvéinkről beszélünk. Sokáig azt hittem, hogy ott már egy konkrét ajánlót kell írni könyvekről, ma már nem konkrét írok, mivel nem is olvastam a könyvet, ezért csak a könyv marketingére tudok fókuszálni, arról viszont tökre tudok beszélni, hogy mi az, ami miatt engem baromira érdekel az a könyv, és mi az, ami a vásárlási döntés meghozásában segített annál az adott könyvnél, és akkor elfogadtam, hogy igen, ez egy személyes blog, igen, ez az én blogom, mindenki el tudja olvasni a könyvnek a marketingjét, de az én véleményemet, az én gondolataimat meg nem tudják máshol, és hogy ennek a tudatosítása alapvetően szerintem nagyon megváltoztatta a blognak a működését.
0: Én arra emlékszem, hogy amikor elkezdtem videózni, akkor ugye alapvetően nagyon vitt előre, hogy hú, akkor most végre felvehetek egy videót, hú, akkor nem csináltam eddig, bukolt, akkor most felveszek egy bukolt. Tehát, hogy amit sokáig néz az ember, és mondjuk lehet, hogy a blognál is ugye amiket olvasol, hogy amikor belekerülsz, akkor megvan ez az első élmény, hogy hú, akkor most te is kipróbálhatod magad ezekben a típusokban és igazából jó, hogy vannak, mert úgy segíti az embert az elején, mert adnak egy ilyen keretet ahhoz, hogy, hogy mondjuk, ha te tényleg könyves tartalmat akarsz gyártani, akkor ez van, amit eddig csináltak az emberek, és akkor ugye ebbe bele lehet szállni ugyanúgy. És uh, egy időben nekem is volt egy ilyen frusztráció, ezt tényleg frustrációt hívhatjuk így ezt a beszélgetést, hogy azt kezdtem érezni, hogy már megcsináltam a sokadik teget, és már nem tudok újat mondani, ez nekem is megvolt, de bennem jöttek ezek az érzések is, hogy miért csinálok könyvértékelőt, amikor azok a legkevésbé nézettebb videók, akkor esetleg más formátumot kellene kitalálni, akkor ö, volt egy idő, amikor szerintem ezt a havi repapot is elkezdtem elhagyni, mert azt is ilyen kényszernek éltem meg, szóval, hogy ezeket a Rezgéseket így a videós rétegben is így látom, meg éreztem. Én nem is tudom, mikor csináltam utoljára tagvideó, videót talán valami pánik tag volt, amiket nagyon szeretek, de hogy alapvetően ilyen szempontból nem is elég sok változás volt így a tartalomgyártás szempontjából. Meg én például, amit nagyon szeretek, és ez pozitívnak tartom abszolút, hogy ugye én mindig is csináltam élő beszélgetéseket. én az elején ugye csináltam olyat is, hogy csak így egy magam beugrottam az étterbe, és akkor beszélgessünk könyvekről, és utána ugye volt a Levivel egy ilyen sorozatunk, hogy együtt olvastunk és beszélgettünk, és azok is így, azok is ilyen jó emlékek, nagyon szerettem. És ugye húsz körül kezdtem el azt, hogy szerzőket is meghívtam már a csatornára, és ezt viszont én nagyon-nagyon élem szól, azt, hogy a csatorna az elején nem szólhatott arról, hogy egy szerzőt meghívjak egy beszélgetésre, mert ugye ki vagyok én, ugye emlékeztük erre a podcast elejéről. De most már azt éreztem, hogy elég gyakorlatom van ahhoz, hogy például egy ilyen beszélgetést is úgy érzem, hogy levezethetek, és hogy tudok adni egyfajta online teret akár a szerzőnek, akár az én követőimnek, akár a követőinek, ahol egy ilyen informális, belsőségesebb beszélgetés kialakulhat, mert ugye ez nem egy olyan szituáció, mint egy interjú, egy nem is tudom, egy könyves eseményen, ugye ez egy teljesen más világ, mond, és nekem ez az egyik ilyen nagy változás, amit nagyon-nagyon szeretek, és ez egy olyan változás, amit nem lehetett előre látni, nem lehetett rá készülni sem igazából, mert hogy ugye, amikor elindítod ezt az egész tartalomgyertest, egyáltalán nem tudod, hogyha, hogy egyáltalán mennyi embert fogsz bevonzani, mert nyilván, hogyha például az én csatornám is megmaradt volna, nem is tudom, pár nézővel, meg egy minimális érdeklődéssel, akkor én például nem érezném azt, hogy tudok valamit adni egy szerzőnek, hogyha eljön hozzám beszélgetni, és nekem ezt kellett ahhoz részben, hogy ezeket el tudjam minitani, meg egyébként kellett az is, hogy legyenek olyan magyar szerzők, akik ebből fantáziát, úgyhogy nagyon hálás vagyok igazából mindenkinek, aki, aki valaha egy ilyen beszélgetésre eljött és bevállalta, mert ugye ezek mind élőbe mennek, és azért ilyenkor mindig felmerül, hogy hát ez akkor meg lesz vágva. Nem, nem, ez ahogy élő, ez úgy megy az internetre, úgyhogy azért ennek van egy ilyen teljesen más élemek színfolytja, tényleg.
1: Szóval nem csak a számait nőttek, hanem nyilván a maga biztosságot is, meg egyébként nyilván a tudásod is. Szóval, hogy emlékszem az első videóidra, és ott még picit fongolvaltál az ilyen élőzéseknél, és hogy a mostani beszélgetések pedig a szót partnerként tudsz tekinteni rájuk, ami szerintem egy nagy emberi, meg egyébként tartalomgyártói fejlődés is. Hogy szerintem mindkettőnk nevében beszéltünk arról, hogy igen, elfogadtuk, hogy ennek a könyvesvilágnak, aminek mi a civil szívia tartalomgyártói vagyunk, de ettől függetlenül része vagyunk. És nagyon jó volt olvasni például, én alkalmazott irodalomtudományi mesterszakon végeztem, és hogy nagyon jó volt arról olvasni tanulmányokat, hogy a Hello könyves, a könyves ipar is gondol arra, hogy mi így vagyunk, civil tartalomgyártók, akik amúgy tényleg partneri tudnak lenni. És szerintem ebben a szempontból például nagyon releváns volt, amikor a General Press, General Press, ugye így kell ejteni, hogy jól emlékszem, kiadóval beszélgettél, mert hogy igen, az azt tudott lenni, hogy így a könyves szakmának egy ilyen két oldala tényleg leülés, beszélgetés, kedvesen nem váltják meg a világot, de közben egy csomó információt adnak át hogy hogyan működnek ők együtt is, meg külön-külön is. És szerintem ebben a szempontból is fontos ezek a videók, hogy tényleg partnerség van.
0: Ha már szóba került a kiadós élő ugye a legutolsó alkalommal tényleg a General Press kollégái jöttek hozzám, és nagyon jó kis beszélgetés volt, és nagyon élveztem meg, sokat nevettünk, ez egy jó, jó beszélgetés volt ilyen szempontból is, Beszélgessünk egy picit akkor mi is a recenziós könyvekről, mint amit ugye belengedte már a beszélgetés elején is, ugye mind a ketten érünk ezzel a lehetőséggel, mint civil tartalomgyártók, hát ez csodálatos ez az elnevezés, most amitől használni fogom, és ugye amikor elkezdtünk beszélgetni így a a mostani években, tehát így ez az egy-két évről beszélünk, akkor már te is, meg én is úgy voltunk, hogy mind a ketten akkor már recenzióztunk, és akkor ilyenkor úgy összejönnek az emberek, hogy te is neked milyen tapasztalatod van, mesélj! Hogy viszonyulsz most a recenziós könyvekhez, és befolyásol-e téged a tartalomgyártásban a recenziós kötet?
1: A történt, most semmiképpen vagy, hogyha valamit esetleg az elején, akkor ez mindenképpen tudattalatti volt, de hogy picit az a viszonyom a recenziós könyvekhez, mint ami a filmes tartalomgyártók, meg filmes újságíró esetében van a sajtóvetítés műfaj, és hogy valójában a könyves recenziók is, vagy a recenziós könyvek is ilyen dolgok, hogy a kiadónak van a kezében valamennyi könyv, ami arra van, hogy a könyvet népszerűsítse, és hogy alapvetően tartalomgyártóként van egy olyan, talán kényszerünk, de hogy nem kényszer igazán, vagy hogy mi választottuk ezt a tartalomgyértói pályát, de hogy nyilván friss megjelenésekkel érdemes gondolkodni, meg friss érdemes beszélni, és ez azért is fontos, mert aki a kiadó is a friss megjelenéseit akarja népszerűsíteni, mert a mai címverseny mellett egy-két hónapja van felfutni egy könyvnek, és hogy az, hogy folyamatosan 4000 ezer forintokat fizessünk frissan megjelent könyvekért, Az egyszerűen így, és hogy azért, hogy utána szabad időnkbe írjunk róla, és hogy a könyves marketingbe valahogyan becsatornázzuk ezt a tartalmunkat, az nyilván egy ilyen, hogyha jól gyártjuk a tartalmunkat, akkor ez egy ilyen picit ideális elvárás, azt hiszem, vagy hogy így megérthető az, hogy ez a, recenziós példány műfaj létezik, mert hogy tényleg baromi drága egy könyv, különösen a frics veszünk folyamatosan, különösen akkor, hogyha a havi tíz könyvet felolvasunk mondjuk, amíg nekem a fénykorszakomban, fény nekem az ilyen legsűrűbb időszakomban 10 könyv elment habonta, az azt jelenti, hogy 40 ezer forintról beszélünk tíz darab könyvesetén. Szerintem Tök jó, hogyha ez a hobbim, de ez a kiadó számára érvényes valamennyire, mert könyveket ad el, megírva és csinál a könyve körül, akkor én örülök, hogy ezt a munkámhoz legalapvetőbb szükséges dolgot, mint a könyv, azt így biztosítják. És ez nem változtat azon, hogy mit fog gondolni az adott könyvről. Egyszerűen csak örülök, hogy ez egy ilyen emberi viszony tud lenni, és nagyon jó volt, most volt egy fél félévés szemináriumom, ami azzal foglalkozik, hogy hogyan lehet könyveket népszerűsíteni kiadói oldalról, mert alkalmazott irodalomtudományan már végeztem. És jó volt az, hogy igen, erre a civil hogyha ragaszkodunk ez a terminushoz, ez egyszerűen ott van egy pontként, hogy igen, nagyon fontos az irodalmi kritikák, nagyon fontos az, hogy műhelyesszék jelenjenek meg a fordításról például, és igen, az is fontos, hogy az Instagram, meg a blog, meg a Youtube fog valamit kezdeni ezzel a könyvvel, miután megvette őket, vagy megjelent egyáltalán a könyv, és igen, ez egy marketing helyzet, amire azt hiszem szükségünk van egymással a kiadóknak, és hogy én nagyon ezt érzem most, hogy, hogy partnerek vagyunk, amikor recenziós példányt kérünk,
0: Azon gondolkoztam közben egyébként, hogy nekem a korai időkben is voltak olyan recenziós könyveim, amikor írtam kiadónak, hogy figyelj, ez nekem nagyon nem tetszett, és nem szeretnék róla videót készíteni, főleg azért nem, mert annyira rossz hangulatom van a könyvtől, hogy én nem akarom ezt a negatívot kifele közvetíteni. És hogy ez nem feltétlen csak arról szól, hogy nem akarok negatív kritikát megfogalmazni, mert egyébként aki követi a csatornámat, az azért tudja, hogy Mm. És nem azt akarom mondani, hogy mindig kritizálok, de azért tudok, tehát hogy itt nem arról van szó, hogy soha nem mondom el egy könyvről a véleményemet, de hogy igenis voltak olyan könyvek, amik mondjuk. Több szinten nem működnek nálam, és akkor mondjuk nem akarok egy ilyen vállalást. Van egy korai példám, még 16-17-ből, amikor a kiadó mondta, hogy ők ezt tökre elfogadják, de hogy egyébként a recenzió az ugye arról szó, hogy azt vállalod, hogy véleményezed, nem azt, hogy jó véleményt csinálsz, ugye végül tartalomként. Úgyhogy alapvetően, ha így visszagondolok, akkor mindig voltak ilyenek, ez, amit te is mondtál, egy egyszer csúszik, amikor az ember mondjuk kap egy olyat, amit, amit végül nehezen old meg, vagy nem úgy old meg, de még ami eszembe jutott, és ez nem csak a recenziós könyvek kapcsán van egyébként így, pont, pont most is olvastam egy olyan kötetet, ahol azt éreztem, hogy nem tökéletes lehet kritizálni, viszont egy szerzőnek az első kötete. És hogyha így innen vézem, hogy egy nagyon fiatal magyar szerzőről van szó, és egy első kötet, ahhoz képest meg nagyon vagány volt, és például pont azért nem akarom például nagyon lehúzni, mert szerintem, Tök sok esélye van ennek a szerzőnek a jövőben, még nagyon sok regény, meg egyébként azóta ő írt regényeket, csak én pont ezt az első kötöttet olvastam most, és ilyenek voltak korábban is, tehát én emlékszem arra, hogy volt olyan, hogy mondjuk nekem kevésbé tetszett egy kötet, akár recenziós, akár nem recenziós, de azt éreztem, hogy alapvetően, nem feladatom mindenképp lehúzni. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem volt olyan eset, ahol mondjuk ez megtörtént, és ez sem jelenti azt, hogy nincsen negatív videóm, ami egyébként le van rejtve a YouTube-ról, mert annyi sarat kaptam érte, hogy ez nem igaz. <gül> ez egy másik témája egyébként a, a tartalomgyártásnak. Szóval, hogy alapvetően én mindig próbáltam így önazonos maradni így a recenziós könyveknél, és hogyha azt éreztem, hogy nem tudok önazonosként videót készíteni, akkor inkább ez a videó nem készült el. De alapvetően a recenziós könyveknél nekem mindig az jut eszembe, hogy nem feltétlen arról van szó, hogy mindenképp jót akarok róluk írni, hanem a legdurvábban olyan hatást fejtenek ki nálam, hogy egy idő után olyanok lesznek, mint a kötelező olvasmányok az iskolában, hogy állnak a polcon, hogy ugye ezt valamikor le... Kezeltük, hogy akkor kapok egy recenziós könyvet, és hogy éppen nem úgy jön ki a lépés, vagy mondjuk magánélet is úgy alakul, hogy nincs annyi időm, és akkor egy idő után állnak a poecon, hogy figyelj, én itt vagyok két hónapja, mi van már, mikor foglalkozol velem, és akkor jön egy ilyen nem várt stressz, ami, ami egyszerűen nonsens, mert egy saját vállalkozásról van szó, hogy te ezt majd véleményezed, és akkor ilyenkor viszont van egy olyan frustráció, amit nem mindig tudok egyébként feloldani. Szóval nekem inkább ilyen hatásai vannak néha a recenziós könyveknek, amik nem is. Hiszem, hogy egyértelműen gondol rá mondjuk, valaki ki nem recenziózik, mert általában az, az egy dolog szokott visszajönni, amit én is így látok többször, hogy, hogy, hogy befolyásolja a véleményünket, miközben egyébként simán lehet, hogy az olvasást olyan szempontból befolyásolja, hogy így, ha megül az embernél a recenzió, bármilyen okból, akkor egy idő után olyan kényszer van mögötte, és ez egyébként nem egy jó érzés.
1: Először el nem tehát hogy én egyszerűrtem kiadónak, hogy figyelj a magánkiadó, kiskiadó. Nagyon kevés címe van, egyszerűen, és szerintem jól is van így, hogy nem futott be ez a kiadó, és ők nekik írtam, hogy, hogy figyelj, egyiknek sem lenne jó, hogyha erről írnék, mert tényleg rossz volt a könyv, és így, így lehetszik, komoly marketing van a dolog mögött, mert így azt felszóltuk, hogy ajándékunknak ne nézzem a fogát, és így oké, okay, ők nem értik a recenzium műfejet, és szeretnék, hogy írjak, pont ebből lesz szűrtem le, és, és akkor megírtam ezt, és amúgy abszolút felszabadító volt megírni azt, hogy ez a könyv pusztítóan A kötelező jellegét pedig abszolút érzem. Nyilván most már kritikákat is írok, nem nem folyóiratok, miatt is van ez a hangulatom, hogy, és az LMBT könyvekkel kapcsolatban is van ez a helyzet, hogy igen, egyszerűen, amikor könyvet választok magamnak szórakozásként, akkor mert így mélyleg nem kell, hogy jó, de akkor olyan könyvet kell választanom, ami nem frissen, megjelen szép irodalom, mert akkor lehet, hogy arról elkezdek úgy gondolkozni, hogy kéne érdem kritikusként, nem olyan frissen, megjelen gyerekirodalom, gyerek irodalom, mert lehet, hogy arról is szeretnék írni majd esetleg, és nem LMBT, mert lehet, hogy arról is szeretnék írni a blogomra, és hogy ebben a szempontból így szétvízsz. És amikor elkezdett el szó szórakozásba egy könyvet, Sally Rooney új könyvét elkezdtem szórakozásból olvasni, és a századik oldalon kiderül, hogy ezek pánszexuálisok, így picit sírtam belőle, hogy jó, de most akkor erről írnom kell megint, és hogy nem ez, csak így két CH között gyorsan el akartam olvasni. És igen, van abszolút ez a hatás bennem is, hogy és, és szintén nem csak recenziókkal kapcsolatban, hanem nálam ez az LMBT vonal is viszi, hogy olyan ne legyen már, hogy olvastam LMBT-s, mint szúrul a blogon.
0: Ha már felemlegetted a kritikát és a kritikai írást, ugye ez egy olyan dolog, amit én nem művelek, viszont ugye igen, akkor hadd kérdezem már meg, törhet, hogy nagyon egyszerűen hogy fognád meg, mi a a között, amikor mi civil tartalomgyártók recenziót készítünk, és mi az, amikor egy úgymond szakmabeli kritikus kritikát ír az adott recenziós példányról?
1: Az alapvető különbséget nyilván abban látom, hogy az egyik az egy civil, tényleg civil dolog, a másik pedig egy szakmai. Hogy egy weboldalt megnyitni a mairól mondjuk, hogy bárhonnan onnan érkeznek kattintások, az egészen más, és azok az emberek, akik olvasnak egy blogot, azok egészen más iránt érdeklődnek. Nem biztos, hogy a Nyilván fontos számunkra a nyelvi megformáltság, de hogy ennek vannak különböző szintjei, és leírom a blogra is, hogyha valaminek, nem tudom, Ellie Smith-nek a nyelvéről, biztos, hogy van a blogot, mert hogy Ellie Smith egy olyan nyelvi élmény, amin így sírni tudok bármikor ennyire csodálatos. De hogy mégis az van, hogy nem ezekre a nyelvi megformáltsági dolgokra beszélek a blogon, meg nem, nem használnak annyira terminusokat szerintem, amik így irodalmi terminusok, hanem konkrétan egy ilyen, a kritikaírásnak vannak szabályai, egyszerűen, hogy ismertet, hogy értékel, és hogy nem tudom mi a harmadik ez valamennyire, és, hogy, és ezeknek mind nagyon szigorú keretei vannak azt hiszem, hogy hogy hogyan teszi ezt meg, milyen nyelvet használ, Nyilván ez egy publicisztikai műfaj, nyomtatásban megjelenik egy csomószor, szóval, hogy egyszerűen máshogy írunk, más nyelvvel, más hozzáállással. A blog az nyilván egy olyan publicisztikai műfaj, mert hogy mégiscsak az van, egy ilyen nagyon jó terminus erre, hogy írott szóbeliség, a chat is ilyen, a blogok is ilyenek, hogy egyszerűen sokkal érőbeszédszerűbb, és én erre nagyon igyekszem a blogon figyelni, hogy tényleg sokszor vannak ilyen öt soros mondatok, amiket így próbálok lehúzni, de nem mindig sikerül, és hogy ezt nyom egy kritikában, most van nem engedném meg, de közben a blognak egy ilyen lazasága, meg élő beszédszerűségete tényleg jól el, és hogy én mondjuk itt húznám meg a különbséget, ott húznám meg a különbséget, hogyha egy kritikát írok, akkor most pedig kritikát egy LMBT könyvről, és hogy ott nyilván nem az a reprezentációnak mienségére fókuszálok, hanem arra, hogy amúgy tök izgalmas, hogy közegeket ütköztet a faluta, a városba kerülést, az LBT közeget, a vállalkozói réteget, és hogy ezek szerintem más irányú diskurzusok, mert más érdekli az olvasót. Aki amúgy máshonnan érkezik másféle tapasztalatokkal a blog, az egy sokkal demokratikusabb, és demokratikusabbnak szánt tartalom forma azt hiszem, vagy hogy én itt fognám meg reginkább ezt. És hogy amikor. Nem tudom, a blokhoz, hogy hogy hasonlítják ezt a két műfajt, akkor azt látom, hogy ez egy ilyen nem értése van annak, hogy itt más típusú kiszolgálás történik más típusú embereknek, és jaj, miért nehéz a hiszem összehasonlítani, de közben tényleg itt látom a különbséget, hogy kinek szól, és ő honnan érkezik.
0: Volt olyan alkalom, amikor egyébként egy kötetről recenzió is, és kritika is készült.
1: Volt, de egyrebb igyekszem ezeket kerülni, mert hogy amúgy nagyon nem akarok rácsúszni arra, hogy én vagyok az közelembérték kritikus amúgy, de hogy véletlenül futottam bele, vagy egy igen, az Ocean Booknak a pillanat sokfaldi ragyogásunkról, meg a minden szívkaputnyitról is született kritika is, meg blogbejétvés is, meg mostának megint dolgozok egy ilyen de ezt még nem mondom el, hogy mint.
0: Ezeknek majd a linkjét elkérem, és akkor a YouTube leírásba berakom, ha esetleg valakit érdekel, hogy, hogy hogy is van ez a kritika recenzió különbség. Eredetileg én felírtam egy ilyet egyébként a recenziós témához, hogy tabu per tévhit megírja csinálni. Milyen ilyen, nem is tudom, ilyen figyelemfelkeltő clickbait-ként Olyannal már találkoztam egyébként, hogy valaki direkt azért kezdte el, hogy, hogy kaphasson recenziókat, és nem tudom egyébként, hogy milyen tévhit van az egész mögött. A tabuságát azt én próbálom egyébként leverni. Ugye nekem volt egy recenziós videón pár, hát lehet, hogy az is pár éve volt már, amikor így beszélgettem ilyen recenziós tapasztalatokról, könyvkiadó nevek megemlítése nélkül. És ezt pont azért csináltam, mert hogy ez egy dolog, ami történik, és, és az egyetlen forma, amivel találkoztam a videó előtt, az az volt, hogy néha mondjuk kommentbe láttam valahol, hogy, hogy mondjuk igen, azért, mert recenzióba kaptad, ezért nem mondasz róla rosszat. Nagyjából ez az egy ilyen, ami így általában előfordul. Úgyhogy alapvetően ezt a tabuságot mondhatjuk, hogy próbálom döntögetni, meg erre tök jók ezek a beszélgetések is, amik például a kiadókkal történtek, és ugye ott ezek is szóba kerültek, kifejezetten ugye legutóbb, amikor a General Press volt nálam, akkor is beszéltünk ezekről a recenziós könyvekről, Gondolkozom, hogy feltegyem ezt a kérdést, hogy megéri-e csinálni, mert alapvetően te már ezt félig megválaszoltad, hogy hogy ugye a recenziós könyv az egy eszköze annak, hogy te civil tartalomgyártóként is ugye fent úgy maradni, de olyan szempontból kérdezem, inkább megtudod ezt a kérdést, hogy hogy érzed, hogy az elmúlt évek alatt rengeteg időt és energiát tettél te is bele abba, hogy ez a blog ez abban a formában létezzen, amiben ma létezik, meg ugye ez nagyon sok jelenlétet is igényel, akár a könyvespiasznak a figyelése, eseményekre való eljárás, ugye a gondolatoknak, az információknak a közvetítése, hogy hogy érzed, megérte ezt a rengeteg időt és energiát?
1: Nyilván ebből a szempontból azt hiszem beteg vagyok, hogy, hogy mivel magyar szakon is vagyok, meg alkalmazott irodalomtudományt tanultam, ezért így nekem egy ilyen nagyon jó képességem az, hogy tényleg figyeltem a friss megjelenéseket folyamatosan. Nyilván tartalomgyártókat követtek Instagramon, YouTube-on, bárhol, és hogy itt tényleg volt egy ilyen nagyobb átfogó képem az irodalmi megjelenésekről, mint olyanokról, amilyen kiadó sorozatok vannak hogy hol mivel próbálkoznak, van-e akár néha feltűnt az, hogy milyen ma- új marketinges van egy Instagram oldal mögött, vagy ilyesmi. És hogy amiatt azt hiszem, hogy ez tényleg időigényes, de hogyha alapból egy könyvszakmai területen dolgozol, akkor ezt szerintem alapból meg tudja hálálni azt a belevetett időt, és hogy ebből tudsz profitálni azon túl is, hogy egy hiteles dologod lesz, azon túl egy csomó minden miatt észre fogják venni azt, hogy valóta vagy az, aki, hogy voltam például egy irodalmi beszélgetésem, ahol így én voltam az egyetlen közönségben, aki meg tudta mondani, hogy mi a címe a magyarról lefordított indián regénynek, ami nagyjából az egyetlen mostanában megjelent indián regény, a honnai. És hogy, hogy én nem tudom, mert nem olvastam a sehonnai, csak egyszerűen tudom, hogy ez a kultkönyveknél megjelent, 21. századnál. És, és nagyon sok ilyen van, hogy igen, feltűnik embereknek az, hogy képe vagyok ezekkel a dolgokkal, és szerintem ebből a szempontból, hogyha könyvszakmában kívánsz dolgozni majd valahogy, vagy ilyen típusokat tanul mennyi, de akkor szerintem ez egy ilyen nagyon hálás dolog, hogy mondjuk a blog miatt erre is vagy kényszerítve. Szerintem meglepően sok munka van egy könyves blog mögött, ami alapvetően nem biztos, hogy megéri, vagy hogy nyilván, Szóval én nem szeretek blogolni, meg mit tudom én, és nagyon közléskényszerűen van, de hogy ha mondjuk belegondoltam volna 20 évesen, hogy mennyi munka van ebben, meg mennyi energia, ami amúgy szívesen fordítok rá, meg lelkesedés van mögötte, meg ilyesmi, de hogyha belegondolok abba, hogy ja, igen, ez nem az a blog, amit három hónap múlva abba fogsz hagyni, és nem az a blog, ami amiben így annyi munkád van, hogy néha van írni való kedved, és akkor írsz, akkor, akkor nem tudom, hogy belevágtam-e volna, miközben ma már abszolút örök, hogy belevágtam, csak hogy ha valamit el kellett volna mondani annak a blogalapítás előtt álló kis aki akiről már többször beszéltünk ma, akkor az az, hogy igen, ez, ez emberes dolog valahogy és hogy valószínűleg nálad is, amikor beszélgettünk ebben az úgynevezett sötét középkorban, meg nálam is most ez, azért akadoznak a tartalmaink, mert nincs ott az az egy ember, aki emberként hozzá tud most állni. És hogy nem azért van, mert nincs két órámmal arra, hogy megírjak egy blogbejegyzést, vagy akár egy fél napom, hanem igen, egy félnapig ezért ez elhúzódik, hanem azért, mert nincs szellemi kapacitásom észben tartani mi mindent akarok megírni, és hogyan érsi a vázlat, Ilyenek. és hogy igen, ez, ez, ez szerintem nagyon jó dolog, meg abszolút pozitív a megérésem a bloggal kapcsolatban, de igen, az, hogy ez munka, és hogy ez nem csak annyi hogy kapsz recenziós könyvet, és elolvasod, és neki, azt szerintem így, főleg, ha úgy egyszer mondjuk, hogy amúgy 4.000 forint, az két óra munka, három óra munka nettó és hogy nem három órát dolgozok egy könyvvel, amit elolvasok és, meg, és írok róla. És ez egy ilyen gonosz kapitalista gondolat, de hogy közben tényleg ez van, hogy nem, azért, mert munkaúrák azért nem meg, de megéri egy csomó minden másért.
0: Én nem tudom, hogy mit mondanék Kisnai Vandinak, akinek járt ennek 2016-ban.
1: Szerintem az, hogy gondolja át. Vagy hogy így nekem nagyon hiányzik az, hogy hogy tényleg azért hoztam létre, hogy három hónap múlva abba hagyjam. És azért nem voltak gondolatok mögötte, hogy jó struktúrájunk valamit, szűzik gondoljunk dolgokról valamit, hanem csak így versetünk ilyen tegeket. Ami amúgy, és én is fontos, hogy tartom, de én szeretem a hogy hogyha az jól működik, kreatív, és tényleg tartalmas, és meg tudok többet az olvasóról, csak ez nem minden tegesetében fordul elő, és nyilván, amikor tegekről beszélgetünk, akkor ilyen tegekről beszélgetünk. Gondolj egy picit tudatosabban arra, hogy mi is az a blog, azt szerintem nem rossz tanáig soha senkinek, ha már ilyen megváltjuk a világot most.
0: Amit szerintem én nem tudtam 16-ban, az az, hogy... Bár mindig is azt mondtam, hogy kell egy nagy adag szerencse, mert csinálhatsz borzasztóan jó tartalmat, akár szakmaibb tartalmat, mint az enyém, ez nem jelenti azt, hogy sokan fogják nézni. Tehát az, hogy valamilyen szintű szerencse kell ahhoz, hogy amit te végül kiraksz az internetre, az pörögjön, és most nem is azokról a magasságokról beszélek, akik ugye milliós követőszámmal rendelkeznek, hanem csak szimplán a tény, hogy meddig tudsz eljutni vele. Viszont amit nem kalkuláltam vele, és amit nem tudtam tudatosan 16-ban az az volt, hogy amikor az ember próbálkozik, hogy kipróbál egy, egy új műfajt, vagy próbál egy új videósorozatot, vagy csak próbál rányúlni olyan könyvekre, hogy hát ha majd ez picit generálja a nézettséget, hogy ez nem feltétlen arról szól, hogy magadat változtatod meg, hanem csak úgy próbálkozol ugye, a videós műfajon belül, hogy nem mi az, ami működik, vagy mi az, ami esetleg hozhat több megtekintést, amiután esetleg generál akár annak a tartalomnak is több nézettséget, amit mondjuk előtte megcsináltál. És a legérdekesebb dolog az elmúlt években az volt, hogy egy csomószor előfordult, hogy valamikor csináltam valamit teljesen adhok, nem is gondoltam bele, hogy ez most miért készül, vagy mi lesz, és azok mentek a legjobban. (gül) Szóval, hogy az ember próbál tudatos lenni, de néha pont az jó, amikor egyáltalán ez kikapcsolod és úgy, úgy mész az árral, és ez egy ilyen érdekes tapasztalás, mert nyilván, amikor az ember úgy csinál tartalmat, hogy na ezt most nagyon odarakod, és mondjuk nem kap olyan figyelmet, akkor az meg annyira érzelmileg negatívan tudja érinteni az embert, hogy, hogy ez az, amire így a 16-ban lévő kis naivé nem egyáltalán nem gondolt.
1: Szóval hogy egyszerűen arra így nem gondolunk, hogy optimalizálnunk kell az érdeklődésünket, meg Ilyen, megint ez egy ilyen piaci attitűd lesz ez, de hogy egyszerűen az érdeklődésünknek van egy foka, ami a piacon értékesíthető, és van egy foka, ami kevésbé. És hogyha az, hogyha arra fókuszálunk jobban, ami így eléréseket hoz, ez amúgy nem egy olyan kompromisszum meghozás, amit így azt gondoltam volna én legalábbis a magam nevében, hogy ezeket a kompromisszumokat meg lehet hozni, de hogy közben a működés közben igen, abszolút lehet ezekhez a könyvekhez nyúlni, igen, abszolút lehet olyan témákhoz nyúlni, amik amúgy érdekelnek, de közben az is van, hogy igen, engem most jól fut. Például tényleg ez a Herstepper sorozat, ez most nyilván jól fut. Amúgy is gondolkodok egy csomó mindenről, hogy miért, mennyire gáz, hogy csak a romantizálása van meg az LMBT témának, és akkor most lesz össze fogom rakni, és igen, ez, ez egy piaci gondolkodás, de hogy közben ez nem rossz, vagy ez nem. Ettől nem lesz kevésbé civil valami, azt hiszem, és ezt nem biztos, hogy láttuk az elején, hogy ezek a kompromisszumok meghozhatóak teljesen.
0: Ez pont egyébként egy kicsit áthúz minket az utolsó olyan témába, amiről akartunk beszélgetni, ez pedig a tartalomgyártás és a recenziós könyveknek a hatása az olvasási szokásainkra, mert ugye alapvetően mind a ketten úgy indultunk ebbe az egészbe, hogy olvasók vagyunk, és valahogy ez ugye hozta magával a tartalomgyártást, kinek milyen motivációval, de hogy az évek alatt, hogy érzed az olvasási szokásaid, neked változtak?
1: Ebben most megint nem jó a 2022-t figyelni nálam, de hogy abszolút, abban a szempontból, hogy sokkal fókuszáltabb lett az olvasásom, hogy tényleg, és főleg szerencsére azzal, hogy teljén nagyon sok LNBT tartalom jelenik meg, tudom azt fókuszálni, hogy mi az, ami számomra érdekes, vagy a blogom számomra érdekes lehet, mi az, amiről érdekeset sok mondani egyáltalán, és hogy ebben a szempontból van egy ilyen mennyiségi helyzet, hogy, hogy tényleg sokkal több könyvet olvasok, és, és van kialakult, Úristen, bocsánat. Szóval hogy azzal kellett szembesülnöm, hogy ez egy ilyen szakmai olvasással váltak ezek a dolgok, és hogy közben nagyon fura helyzet az, hogy miközben az olvasás az amúgy hobbim volt, mielőtt elkezdtem a blogot, meg elkezdtem kritikát írni, meg ilyenek, közben most az van, hogy tényleg el kell olvastam valamit, és ez nem egyetemi kötelező, hanem ez a munkám. És ez egy ilyen nagyon fura helyzet, hogy ki akarok kapcsolni, és, és lehet, hogy nem olvasni akarok, és nem tudom, mi a hobbim most, hogy nem az olvasás valójában egy ilyen kis törés van bennem igazából, mert tényleg az, hogy nyilván a kritikaírás is, meg a blog írás is olyan, hogy az újdonságokra hogy ilyen max az elmúlt egy évben meg ilyen dolgokra van fókusza, nyilván szerintem az LMBT témánál ez a miatt talán Relemensabb egy korábbi könyv is, hogy, hogy beszélhetünk arról, hogy 2017-ben milyen volt az LMBT reprezentáció, 1984-ben milyen volt az LMBT reprezentáció, és így tovább. Emiatt talán el a matematikus kötöttség, ez ezt az idődalgat megoldja, de közben nyilván én is törekszem, mert hogy az emberek meg, hogy karácsonyra vesznek könyvet, akkor a friss megjegyzések között vesznek, és nem az antikváriumban egy csomószor azokra a könyvekre keresnek rá, és szóval, hogy a blog létrehozásában teg az volt a tűhítő, vagy az, az volt a tűhítő indítékom, hogy, nem, hogy beírtam a Google-ba, vagy melegkönyvök, és nem dobott ki semmit. És ja, hogyha most beírnak a Google-ba, vagy melegkönyvek, akkor friss megnyílások jönnek be, és hogyha a blogomról nincs szó ezekről, pedig amúgy érdekesnek tartom, meg érdekel, akkor ez amúgy egy, mindig úgy érzem, hogy ez egy szóvaló helyzet és ezen szeretnék változtatni, meg tudatosan változtatok, csak közben az van, hogy ezt már nem kikapcsolódásból olvasom, miközben nyilván jó érmény olvasni továbbra is, csak csak nem az a kikapcsolódás, mint amikor nyáron kiusz a fűbés és olvasol, és nem következik semmi a könyv után azon túl sokat gondolkozol rajta, mert milyen jó gondolkodni a könyveken. Hogy a professzionálódásnak van egy ilyen, nem terhel. De ez olyan, mint amikor a csődéj kezd barogatni, mert nagyon a horgolás teljesen leköti, és egyszer csak meg kell horgolnia 5000 karácsonyi <tosz>
0: Én azon gondolkoztam közben egyébként, hogy ugye neked ez egy picit más és nehezített terep, mert ugye a kritika műfaj miatt, ugye neked több vállalásod van, és ugye ezek más szintű vállalások is. Én egy picit inkább ott éreztem ezt a, a fajta ilyen váltást, hogy az utóbbi időben többször gondolkoztam azon, hogy ha én most abbahagynám a videózást, és mondjuk leraknám a könyveket nincs más hobbim. <laughs> és az, az a nagyon fura benne, hogy nagyon nagy időt veszel, és ugye azáltal, hogy belekerültünk mind a ketten ebbe a blogolás-vlogolás szférában, nekem ráadásul az utóbbi években nagyon meghatározó a booktube közösség, hogy a többiekkel ugye néha napi szintű kapcsolatban vagyunk, hogy szervezzük akár az online eseményeket, vagy csak a havi könyvklubot, és ez nekem annyira sokat adott hozzá egyébként az egész booktuberséghez, hogy igazából amikor arról gondolkozom, hogy lerakom az olvasást, és akkor így azzal szembesülök, hogy azzal együtt van egy baráti társaság, azzal együtt vannak olyan extra események, amikben néha nem is szervező, hanem inkább résztvevő vagyok, és hogy ez annyira kinőtt, az utóbbi években, mondjuk a 16-17-es évekhez képest, hogy ugye nagyon sok időmet foglalja el, és néha elgondolkoztam azon, hogy de ki vagyok én, hogyha egyébként ez nincs. És ez egy borzasztóan ijesztő dolog, ez nem feltétlen rak rám ott súlyt, hogy kötelező a szöveg, amit elolvasok, nekem aztán egy picit kisebb mértékben van jelen, de néha én is elgondolkoztam ezen, és főleg akkor, amikor mondjuk sok a recenzió, mert néha ez a te bűnöd, hogy felgyűlnek a recenziók. Igen. Néha viszont simán csak a piac miatt van így, mert most ezt látom, hogy idei recenziókkal nagyon jól állok, viszont jön a könyvét telekönyfeti megjelenésekkel, és ugye ez a piacnak egy torzulása, mert ugye nagyon sok kiadó erre az időre készíti az új címeket, tehát ha idei recenziókat nézünk, nagyon sok most fog megjelenni, amikkel én is foglalkozni szeretnék. Tehát, hogy néha ez nem a mi hibánk, és kész, de hogy olyankor ugye egy kicsit jobban feltelik, akkor ugye mindig egy kicsit több így a nyomás. Biztos vagyok abban, hogy van olyan recenzor egyébként, akit mondjuk ez egyáltalán nem stresszel, vagy mondjuk aki kevesebbet vállal például, de nekem ez az egyik ilyen változás az utóbbi időben, hogy kifejezetten szeretnék idén kevesebb recenziót vállalni. Pont azért, mert néha már olyan irányba változtatták a havi olvasásaimat, előnyben részesítettem a recenziókat, hogy az úgymond változtatott az olvasási szokásaimat, nem pont olyan szempontból, hogy mondjuk a recenziók miatt más könyveket olvastam, mint amiket szerettem volna, hanem mondjuk amikor ez összeér, hogy tényleg azokat a könyveket kapod meg recenzióba, amiket el is szeretnél olvasni de ahogy mennyiségbe feltelik, akkor meg az ember főleg a hangulatolvasó, mint ami én vagyok az utóbbi időben, és akkor random rájön, hogy ő most romantikusokat akar olvasni, de olyan mennyiségbe, hogy megpusztult tőle, és akkor hirtelen így kacsingat, hogy tök jó, hogy elolvastam 20 regényt az elmúlt időben, de ott állnak a recenziók. Szóval, hogy ezeket a feszüléseket próbálom én pont idén kioldani, hogy egy picit tudatosabban szervezzem ezeket a kötelezettségeket, amik áldások és átkok, mert mindig próbálok arra figyelni, hogy azért ezeknek ne az legyen a kicsengése, hogy hát, túl jó dolga van, mert recenziókat kap. Ezzel tényleg számolni és szervezni kell. Nyilván nekem is érdekem az, hogy mondjuk a kiadóknál jó hírem maradjon, és mondjuk ne egy olyan recenzor legyek, akinek nem is szívesen küldenek mondjuk könyvet, mert hogy hónapokat kell rá várni, bár egyébként előfordulj rám, hónapokat kell várni, úgyhogy ezen még van, mint dolgoznom.
1: Talán arra kapcsolódnék mert az a ilyen... Nyilván most, hogy esztem az egyetemben, miért én nagy pánikom, hogy a, mi leszek, a nagy leszek, mert hogy alkalmazott irodalom tudósokat nem keresnek az ellens valamilyen és hogy így valójában az van, hogy ugye írok verseket, meg egy csomó szöveget írok, meg irodalmi cikkeket, meg interjúkat csinálok, meg blog, meg kritika, és akkor mi van kiderül, hogy rossz érted, hogy, hogy mi van kiderül, hogy ez egész nem, működik. És hogy igen, ezeken délutánokat szoktam lamentálni, hogy amúgy tényleg nincsen semmi számomra sem, sajnos, vagy nem tudom mennyire sajnos, mert közben tényleg minden barátom irodalmár, szinte nem tudom, hogy igen, de ez is nyilván professzionalizáló, de szóval, hogy ha már a kis helyi termelőről beszélgetünk, akkor nyilván neki is piacos barátei vannak, meg kizműs vannak, meg a készülhesség az egy ilyen élete, csak hogy tényleg erre kell szerintem így rákészülni, talán hogyha tudatosan szeretnél tartalmat gyerteni, hogy, hogy igen, ez egy pálya, vagy hogy egy, egy identitás formáló tényező lesz, valahogy az, hogy te itt unalmadban reggel, mert nem mentél be az urádra az én esetemben, indít a szép blogot. Ami, érted, hogy nem arra várok, nem arra készült ez, hogy hogy hogyan majd a könyvszakma lesz így az, ami abszolút meghatározó lesz számomra. Minden érdeklődésem ebben az egy irányba mutat, és hogy erre időben rá kell jönni, meg kell fogadni ezt is, ami
0: nehéz lesz. Most egy picit sarkítottam, mert egyébként van még uh, hobbim, ugye én nagyon szeretem a videójátékokat, de a videójátékoknál nagyon könnyen le tudom kanyarintani, hogy ezek nagyon hasonló érdeklődési uh-huh. pontból jönnek. Uh, például kifejezettem, hogyha olyan játékkal játszom, ahol mondjuk pont a történetvezetése nagyon jó, ahogy ugye felépül, hogy mondjuk mi történik jó, közben szétlősz él de hát, hogy ez így része a dolognak. Tehát, hogy... Uh, Azért nem, nem úgy kell elképzelni, hogy én itt itthon ülök, és egy magamba sírdogálok, hogy a könyveken kívül nincsenek barátaim, de hogy alapvetően egy akkora meghatározó része tényleg nekem is az életemnek, és talán az utóbbi egy-két évben lett még nagyobb, amit így nem is tudom, hogy hogy történt, de hogy így megtörtént, hogy azért ez néha így felvet ilyen kérdéseket, hogy akkor így így hol kezdődik Andi a booktuber, és hol ér véget a, a dolog, Kicsit tekintsünk így a mostani és a jövőbeli tervekbe, és ott zárjuk le a beszélgetést, hogy van-e most olyan projekt, amit dédlegetsz és nagyon vársz, és azon dolgozol, vagy esetleg valami új irány a blogon? Miken gondolkozom mostanában?
1: Két olyan projekt van, ami most jobban gondolkodom. Az egyik az, hogy hogyan lehet, hogy profitábilis vagy fenntartható a blog, úgyhogy egyébként amikor, nem blogolok, akkor pénzért írok könyvekéről, és úgy érzem nyilván, mivel egy ilyen szabadúszó kritikusként szeretnék működni, ezért nyilván a kritika írás egy ilyen előnykel vesz mindig, és a blog hátrépsorul újulik, és azon nagyon gondolkodom most, hogy hogyan lehetne profitábilis a blognak a működése, bárhogyan, legalább valamennyit hozzá tenni, hogy igen érezzem azt, hogy, hogy kell ezzel foglalkoznom egyáltalán, ez egy ilyen nagy projekt, a másik ilyen, három lesz végül, a másik ilyen nagy dolog az, hogy így például a Human magazinnak fél éve én írom a könyves tartalmait, és nem azért én írom, mert én voltam a legalkalmasabb erre a helyzetre, hanem azért, mert nem volt más. És hogyha én nem írok, akkor nincsen könyves tartalma Human-ben, vagy csak így, valahonnan össze-vissza van, de hogy nem volt ilyen szakember. És ez egy ilyen tök nagy felismerés számomra, hogy igen, én vagyok az, aki az LMBT könyvekhez hozzá tud szólni, mert figyeli aktívan több éve és tendenciákról tud beszélni, és ilyesmi. És kíváncsi vagyok ezt, hogyan lehet így kiaknázni. Ami pedig így szorosan a blog működéséhez tartozik, az az, hogy szeretnék majd egy Facebook csoportot létrehozni, ami egy ilyen oké, volt 2019-es projektnek tűnik, de hogy közben az majd tényleg fel kell ismerni, azt, hogy nem tudok minden írni. És, és közben ilyen meg LMBT könyvek, és szeretném azt, hogyha ez, ez nem egy ilyen egy melegsvetszóvas projekt lenne, hanem LMBT-t olvassunk együtt, és Sziasztok erről a könyve, akinek mi a véleménye? és ott emberek megosztanák a kis véleményüket. Ez ott tart, hogy van egy privát csoport, amit létrehoztam, ebbe én vagyok egyedül eddig, mert még nem tudom rá szenni az időmet, mert még meg kell véden a szakdolgozatomat, meg záróbizsgáznom kell, de utána ezt a csoportot szeretném beízíteni, hogy tényleg közösség legyen az LMBT könyvek körül, mert amúgy ez is hiányzik számomra meg tényleg úgy érzem, hogy ez az, ami tud segíteni abban, hogy cia LMBT könyvet keresel, de én nem írtam róla, mert nem volt energiám, mert nem volt érdeklődésem, egy csomó olyan könyv van, ami egyszerűen nem tudna annyira lekötni, vagy nem én lennék a legítím ember, aki megszó ebben az ügyben LMBT fantasy nél meg science fiction szövegeknél, egy csomószor érzem azt, hogy jó, a reprezentációról tudnék beszélni, de hogy amúgy nincs a alapon, és vannak emberek, akiknek viszont van, és bízom benne, hogy ezt a csoportot majd ilyen emberek megtalálják. És jó lenne, hogyha ez majd működne, de ez egy ilyen nyár, nyár végére időzített projekt. De ez az, ami szorosan a blokhoz kötődik.
0: Most ugye tudod, hogy ezzel határidőt szabtál magadnak?
1: Igen, de ez, ez egy kényelmes határidő.
0: Jó nem. Ami legjobban ez a beszélgetéshez kapcsolódik részemről, az egy olyan érő beszélgetés, amit már elkezdtem súnyi módon szervezni, és részben azért is beszélgettünk, hogy Szilvióval ebben a podcastben, mert ő lesz az egyik résztvevő. Egyelőre csak annyit árulnék el hogy nem ketten leszünk benne, és én nagyon-nagyon várom. Ez egy olyan irányú projekt, amit úgy érzem, hogy kis közönségnek fog valószínűleg szólni, de én nagyon-nagyon szeretnék emellett a projektötlet mellett kiállni, mert fontosnak tartom, úgyhogy ez egy kis délegetett álom, ami majd reméljük a podcast után hamarosan meg fog születni, meg ugye én talom tovább ezt a élő beszélgetés vezetést, amire hogy nem fog megállni. Ugye most is lesz egy vendégem. Amikor ez a podcast kikerül, akkor ez már nyilván múlt időben lesz, de jelen esetben például pont készülök egy szerzős beszélgetésre, amit nagyon-nagyon várok. És most kivételesen nem szervezek rídatont, ez Ez van most Aha. kivételesen.
1: Mert idén ez egy durva Readathon év, azt hiszem,
0: Hát ugye az volt a dóról, hogy januárban megtartottuk a könyvkempinget, és utána mi februárban megcsináltuk szonnával a romantikus ridaton úgyhogy ez a kettő aránylag közel volt egymáshoz, mm-hmm. és aránylag erősek voltak, de, de jó volt mind a kettő, meg azok is nagyon-nagyon pozitív élmények voltak, úgyhogy semmit sem bánok.
1: Ez a legjobb, én sem.
0: Az egyetlen dolog, amire elfelejtettem reagálni, és most még mivel itt vagyunk, azért megtenném gyorsan, egyébként az olvasási szokásoknál nevettem azon, hogy hogy nekem szerintem nincsen olvasási irányom. Te is mondtad az elején, hogy az, ahogy a könyvekről beszélek, meg ahogy a könyvekhez hozzálok, az volt neked nagyon szimpatikus, és így pontosan azon szoktam gondolkozni, hogy amikor kijöttem az egyetemről, akkor nagyon ilyen romantikus, szórakoztató, fantasy vonalon voltam, akkor utána nem is tudom, már egy picit visszajött a klasszikus, aztán történt a 18-19, amikor a magánéletem már voltam jobban elfoglalva, és akkor húzva visszajöttem, hogy én most fantazit, felnőtt fentezit fogok olvasni, akkor utána az így átvágott science fictionbe, mert rájöttem, hogy azt is nagyon szeretem, és akkor évvégén megfeljött meg feljött ez a romantikus láz, hogy ember legyen a talpán, aki egyébként nekem megmondja, hogy én pontosan milyen könyveket olvasok, és milyen irányú vezetem a csatornát. Egyébként ezt az egyik nehézségének és hibájának is tartom valahol olyan szempontból, hogy szerintem nehezebb így kapcsolódni sok esetben mondjuk egy tartalomgyártóhoz, de ez az, amivel nem tudok mihez kezdeni, tehát beszélgettünk ugye arról, hogy kompromisszumot kötni meg, ugye optimalizálni a saját tartalma, tartalomgyártásodat, az egy dolog, és ez egy létező dolog, de ezt én nem tudom tovább optimalizálni, úgyhogy ez, ezzel majd, Kíváncsian várom, hogy így két év távlatában majd, hogy fogok erre visszatekinteni meg, hogy merre megy tovább, mert egyszerűen lövésem sincsen.
1: Annyit kapcsolódni kezdem úgy, hogy mondjuk 2017-hez képest ez azért szerencsés, hogy most alakult így, mert hogy közben nagyon sokan lettek könyves tartalmgyártók, vagy lettünk igazából, de hogy nagyon sok YouTube csatorna foglalkozik könyvekkel, és hogy valahogy azt érzem most, hogy minden könyvnek így lett az olvasója, Kvázi. És hogy igen, vannak, akik egyértelműen egy irányba olvasnak, vannak, akik nem, de hogy ezzel így nem nincs gond szerintem, mert hogy és főleg azzal, hogy elkezdtetek közösségé válni akár az olvasóklubokkal, akár a Discord szerverekkel, hogy szerintem ez működik amúgy így, hogy csapódsz témákhoz, meg vállalásokhoz, meg hogy te nagyon projekt alapon gondolkozol mindig, és, és ezzel is így működhet, akkor is, hogyha valaki mondjuk a fantasy olvasós időszakot jött, akkor lehet, hogy ő nem a romantikus videókat szereti, de ott marad a feliratkozás, és egy következő videónál látni fogja, hogy VAO végre nem romantikusokat olvas, vagy ilyesmi.
0: Hát igen, ebben bízok én is. Ez a, ez a jövő, ez a jövőnek a kicsengése. Nagyon szépen köszönöm, Szilvi, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést, és remélem, hogy tetszett a hallgatóknak is. Ahogy említettem, hagyunk lent, majd nem említettem. Úgyhogy most mondom, hagyok lent linket a YouTube leírásban, megtaláljátok Szilviónak a blogját és egyéb linkeket, amikről beszéltünk így az adás közben. Neked nagyon-nagyon kéz és lábtörést kívánok a közeg vizsgaidőszak per államvizsga per védéshez. Aztán majd beszélgetünk úgyis.
1: Köszönöm, köszönöm szépen a meghívást, és a így láttam.
0: Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
1: Sziasztok!